0: Neuer Handelstag, wir haben Donnerstag, den 16. Juni 2022. Du bist auf dem Kanal der LSX Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und auch heute gibt es wieder spannende Themen am Markt zu besprechen. Und dazu haben wir uns natürlich vorab Gedanken gemacht zusammen. Der Ingmar Königshofen und ich, den würde ich auch gleich hinzunehmen. Hallo Ingmar!
1: Hallo Andreas.
0: Ja, wir haben ja durchaus Volatilität wieder am Markt. Das liegt unter anderem auch an der fed sitzung Bevor wir da näher drauf eingehen, der Risikohinweis ganz kurz, das ist nur unsere persönliche Darstellung und Meinung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und wenn ich mir den DAX so anschaue, bei minus 400 Punkten, wer hätte das gestern Abend gedacht?
1: Ja, wirklich heftig momentan die Bewegung weiterhin. Man sieht, wie groß die Panik am Markt ist. Wenn man auch den CNN 4 Greed Index anschaut, den können wir uns nachher noch anschauen, dann sieht man eben auch, dass die extreme Angst jetzt zurück ist. Und gestern gab es eben die FED-Zinsentscheidung. Danach, als dann eben die Pressekonferenz gestartet ist, ist der Markt sogar deutlich angesprungen. Also die FED hat ja die US-Leitzinsen um 75 Basispunkte angehoben. Und während der Pressekonferenz äh, sagte Jerome Paul dann eben, dass diese 25, äh, 75 Basispunktanhebungen jetzt nicht üblich sein werden für die Zukunft. Das hat eigentlich ja, für Erleichterung gesorgt. Der Markt ist sehr stark angezogen und man ging eigentlich schon davon aus, dass heute diese Erholung noch eventuell weitergehen könnte. Jetzt aber der Markt bekommt wieder ordentlich ganz auf die Mütze. Es geht weiter abwärts. Man muss sagen, mittelfristig war das ja auch genau das, was ich erwartet hatte. Ich habe es immer hier in den Videos wieder kommuniziert, dass eben verschiedene Vorfilter, ich will es gar nicht wieder zu sehr im Detail ausführen, aber vieres Wahlzyklus, Saisonalität, alles bis Ende September, Anfang Oktober abwärts zeigt, dementsprechend hatte ich auch einige Kursziele auf der Unterseite genannt, die 14.000, die 13.900, die 13.500 und später noch die 13.000. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass es jetzt so schnell geht. Der Markt wird sehr stark abverkauft. Die ersten drei Kursziele gerade eben wurden schon abgearbeitet. Jetzt stehen wir schon knapp überhalb der 13.100-Punkte-Marke, also die 13.000 ist auch nicht mehr weit entfernt. Morgen ähm, dann auch noch Verfallstag, also Wahnsinn, diese Volatilität. Man muss natürlich sagen, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt so schnell abverkauft wurden, gibt es natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, dass der Markt auch mal schnell drei, vier, 500 Punkte nach oben anspringt, weil eben das Sentiment so negativ aktuell ist. Das könnte natürlich auch mal für eine Erholung sorgen, aber mittelfristig ja, bin ich ähm, weiterhin eher auf der Shortseite unterwegs und ich würde dann eben Erholungen wieder dazu nutzen, weitere short aufzubauen.
0: Du hast den Fear and Greed Index angesprochen. Das ist ja oftmals als Sentiment-Indikator so ein Kontraindikator. Wenn die Stimmung sehr schlecht ist, kann man kaufen. Die Stimmung ist nun aber schon seit zwei Wochen so schlecht in dem Bereich. Man weiß nichts darüber, wie lange er dort bleiben kann, oder?
1: Genau, darüber weiß man natürlich nichts. Und das ist auch wirklich für mich nur ein kurzfristiger Indikator. Also bei mittelfristigen Trades sieht das anders aus. Da kombiniere ich das eben auch mit vielen anderen Vorfiltern. Aber wenn ich jetzt nur auf das Sentiment und nur speziell hier auf den Fear and Greed Index schaue, dann ist das für mich nur eine Aussage, dass es kurzfristig zumindest mal Erholungstendenzen geben könnte. Aber dass das jetzt großartig 1.000, 2.000, 3.000 Punkte steigt im DAX, das sehe ich nicht aufgrund eines solchen Vorfilters. Da geht es mir eher darum, dass man zumindest von einer kurzfristigen Erholung mal von 300, 400, 500 Punkten vielleicht ausgehen könnte. Aber ja, momentan sieht es nicht danach aus. Und man sieht auch in verschiedenen Foren, Communities, dass die Panik jetzt sehr, sehr groß ist. Und ich hatte es eben schon im Vorgespräch gesagt, auch wenn ich das so im Bekanntenkreis mitbekomme, um da auch mal das Sentiment darzustellen, da sind viele, die eigentlich mittel- bis langfristig oder eher langfristig engagiert sind im Markt mit ETFs oder langfristigen Aktien, die sie gekauft haben. Und sogar die werden jetzt langsam nervös, aber haben jetzt auch gesagt, na gut, jetzt wäre halt der schlechteste Zeitpunkt wahrscheinlich zu verkaufen, weil jetzt eben die Panik auch so groß ist. Also man merkt schon, jetzt diese Unsicherheit, die schlägt um sich.
0: Ja, und die wirkt sich natürlich auch auf äh, verschiedenste Währungen aus. Ähm, deswegen schauen wir uns jetzt als nächstes Mal das Schweizer, den Schweizer Franken zum US-Dollar an. Da gab es nämlich eine ordentliche Bewegung seit den letzten zwei Tagen.
1: Genau, da gab es jetzt heute vor allem eine ordentliche Bewegung. Ich habe glücklicherweise gestern eine entsprechende Position eröffnet. Das war jetzt aber ganz auf anderen Tatsachen beruhend, nicht auf den News, die eben kamen. Die News, die eben gekommen sind, das war eben, dass die Nationalbank, die Schweizer Nationalbank überraschend den Leitzins angehoben hat, um im Endeffekt diesem inflationären Druck schon entgegenzuwirken. Daher wurde um ja, 0,5 Prozentpunkte der Zins angehoben auf minus 0,25. Das hat jetzt natürlich für Überraschung gesorgt, dass es eben überhaupt nicht eingeplant war von vielen Marktteilnehmern und dementsprechend kann das Schweizer Franken heute zumindest mal etwas stärker zulegen, warum ich eine Long-Position eröffnet habe, beziehungsweise ich muss korrekt sein eine Short-Position auf US-Dollar gegenüber Schweizer Franken, weil die Produkte teilweise genau andersrum lauten. Da muss man ein bisschen Transferleistung tätigen. Aber das liegt eben daran, dass die COT-Daten meiner Meinung nach leicht bullig schon sind. Und auch das Sentiment war extrem negativ. Viele gingen jetzt davon aus, dass der Schweizer Franken weiter abwerten wird gegenüber dem US-Dollar. Das als Kontraindikator hat eben auch angezeigt, die Long-Seite zu favorisieren. Und schlussendlich ist die Saisonalität auch bis September positiv. Aus diesem Grund der verschiedenen Vorfilter habe ich eine Long-Position eröffnet, weil wir zudem auch in einem starken Unterstützungsbereich angekommen sind. Dieser liegt so im Bereich 0,98 bis 1 US-Dollar und ich glaube jetzt schon, dass wir hier eine Erholung sehen werden und der Schweizer Franken gegenüber dem US-Dollar Richtung 1,04, 1,05 und später 1,06 kurzfristig ansteigen könnte. Und wie gesagt, da nochmal der Hinweis, wenn man ein solches Produkt handeln möchte, ein Derivat, und sieht eben, dass es andersrum lautet, US-Dollar gegen Schweizer Franken. Dann muss man eben entsprechend eine Short-Position und keine Long-Position eröffnen, wenn man diesen Trade auch für sinnvoll achtet.
0: Ja, und natürlich auch achten auf die Skalierung. Das ist nämlich dann auch eine ganz andere. Gerade wenn es um japanischen Yen oder so geht, da sollte man nicht äh, erschrecken. Ja, ähm, das ist ja auch kein Spiel an der Börse bei Squid Games. Das ist auch kein Spiel, dachte man sich, wenn man die Serie kennt auf Netflix. Aber das soll tatsächlich jetzt in die reale Welt übertragen werden.
1: Ja, na, na, da hatten ja sich wahrscheinlich schon einige gefragt mal, als sie die Sendung gesehen haben, dass doch vielleicht auch ganz interessant wäre, so ein Spiel mal, äh, ein Reality-Spiel oder Reality-Show entsprechend zu haben. Jetzt gab es eben die Ankündigung, dass genau eine solche Reality-Show kommen soll und Squid Game war ja eine sehr erfolgreiche Serie bei Netflix. Und worum ging es da? Das war natürlich ein bisschen dramatischer, als es dann in der Realität stattfinden soll. Dort haben hochverschuldete Menschen in Kinderspielen gegeneinander gespielt und man konnte ein sehr hohes Preisgeld gewinnen und das soll jetzt im Endeffekt dann real stattfinden. Aber in der Show ist es eben so, dass die, ja, die verloren haben bei diesen Spielen, eben umgebracht wurden. Das findet natürlich in der Realität nicht statt. Da fliegt man dann einfach aus dem Spiel raus, scheidet also aus. Aber es soll ein unfassbares Preisgeld geben von 4,56 Millionen US-Dollar und, ja, äh vielleicht ein bisschen äh, ironisch zu sein, wenn man die aktuellen Marktbewegungen sieht, dann könnte das dem einen oder anderen wahrscheinlich ganz gut tun, äh, nach den letzten Abverkäufen der Markt auch mal hier ein schönes Preisgeld einzusacken. Also das ist jetzt wirklich natürlich ein Highlight und wir hatten letzte Woche schon über die Netflix-Aktie gesprochen, da ging es über Übernahme, potenzielle Übernahme von Roku. Jetzt Netflix eben entsprechend wieder in den News und wenn man sich die Aktie mal anschaut, dann sieht man eben seit diesem starken Absturz, den wir gesehen haben, dass die Aktie jetzt schon seit längerem einer Seitwärtskonsolidierung verharrt, zwischen 150, und 193 Euro in etwa, und aktuell befinden wir uns bei 170 und ich gehe davon aus, dass wir hier schon eine Aufwärtsbewegung sehen könnten, gerade aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt eben verschiedene positive News hier vom Unternehmen wieder bekommen mit diesen Ankündigungen, auch wenn es bis dahin noch etwas sein, äh, ja, dauern wird, bis das dann eben startet, das Spiel. Aber die Ziele sehe ich auf der Oberseite zunächst einmal bei dieser Seitwärtsbegrenzung auf der Oberseite bei 193 Euro und später bei 220 und 250 Euro. Man muss aber natürlich dazu sagen, super spekulativ, die Aktie ist hochvolatil momentan, wie natürlich viele andere Werte auch. Auch deshalb, wenn man einen solchen Trade natürlich machen ähm, möchte, dann sollte man dort nur kleine Beträge wahrscheinlich einsetzen.
0: So sieht es aus. Und äh, es gibt demnach nicht nur Meldungen von Notenbanken und aus der Wirtschaft zu dem Wirtschaftswachstum und so weiter Kennzahlen, sondern auch aus Unternehmen selbst und auch positive. Positiv würde ich auch das ähm, werten, was wir von BioNTech gerade hören.
1: Genau, hier geht es um die Virusvariante Omikron. Da soll jetzt eben von der EMA ein schnelles Prüfverfahren wieder stattfinden. Also es wurde jetzt schon eingeleitet für diesen Impfstoff von BioNTech. Das sind natürlich positive News. Und auch in den nächsten Wochen soll wohl ein Zulassungsverfahren in den USA beginnen, bei der FDA. Also das wäre natürlich etwas, in, in Europa gibt es noch keinen Impfstoff für Omikron. Also dann wäre auch hier wieder BioNTech ganz vorne mit dabei. Und dementsprechend positive News. Du hast es gerade schon gesagt. Auch wenn momentan alles sehr, sehr negativ gesehen wird, muss man natürlich auch rechts und links ein bisschen schauen, über den Tellerrand hinaus, ob es vielleicht positive News von Unternehmen gibt. Das ist jetzt eine positive News. Und auch hier muss man sagen, die Aktie ist schon seit Längerem jetzt in einer Seitwärtsrange gefangen. Sehr breit, 112 bis 170 Euro. Also auf der Unterseite 112 bis auf der Oberseite 170 Euro. Sehr breite Range natürlich. Aktuell stehen wir bei 130, also eher mal am unteren Rand. Dementsprechend, weil wir auch bei 125 Euro noch eine Unterstützung haben, gehe ich davon aus, dass hier auch eine Longchance gegeben ist mit den Zielen bei 150 und später der oberen Seitwärtsbegrenzung von 170 Euro.
0: Das ist auf alle Fälle was, wo wir drauf schauen, was wir auch immer wieder verfolgen. Nicht nur Biontech als einer der großen Impfhersteller, sondern auch die Konkurrenz. Aber dafür wird es heute zeitig nicht reichen, denn wir schauen auch noch auf die Wirtschaftsdaten. Wir hatten heute Morgen schon die Verbraucherpreise aus Deutschland. Ähm, zwei ezb reden sind gerade am Laufen und die Lohnkosten aus der Eurozone sind gerade über die Ticker gekommen. Am Nachmittag gibt es noch den Filifert-Herstellungsindex, den Blick auf den Arbeitsmarkt. Da hat Jerome Paul ja gestern gesagt, ähm, dass er die Inflation als, eingedämmt empfindet, wenn auch der Arbeitsmarkt ähm, nicht mehr so stark ist, also wir haben ja den Stand von vor Corona, wenn die Arbeitslosenquote auf 4,1 steigen würde, hat er genau gesagt, dann würde er die Inflation auch als bekämpft ansehen. Also das korreliert so ein bisschen, das sind die Themen und die Hausbaubeginne am Nachmittag. Und das große Thema, was uns weiter beschäftigt, ist der Verfallstag morgen, so als kleinen Ausblick. Da nehme ich dich gerne auch mal mit rein. Hast du denn da eine Indikation oder ein Gefühl, wo wir morgen landen zum Verfall im DAX 13 Uhr?
1: Äh, ehrlich gesagt gucke ich da gar nicht mehr so drauf. Ähm, es gibt ja sogar viele, die dann sogar monatlich, die sich die kleinen Verfälle anschauen und denken, man könnte da irgendwas großartig daraus lesen. Meiner Meinung nach ist das auch viel ähm, ja, hoffen und bangen, was man damit verbindet, weil viele Positionen ja auch schon im Vorhinein beschlossen werden, aber ja, oftmals sieht man zumindest, dass es an den runden Zahlen sich dann irgendwo auffällt. Wird auf jeden Fall für Schwankungen sorgen, aber eine Prognose möchte ich da jetzt ehrlich gesagt nicht abgeben.
0: Ja, runde Zahl wäre 13.000 als Beispiel. Ich habe gerade den DAX noch aktuell abgelesen. 13.090. So weit sind wir da gar nicht weg. Also kann alles passieren. Auf alle Fälle heißt es auch Hexensabbat, weil es sehr, sehr schnelle Bewegungen geben kann an so einem großen Verfallstag. Also morgen hier äh, bitte aufpassen, wo man auch viel rauslesen kann. Das ist aus den sozialen Kanälen der LS-Exchange. Nicht nur auf Twitter, sondern auch Instagram äh, sind wir vertreten und haben das Ganze auch abgefilmt als Hörvariante. Das gibt es dann heute im Laufe des Tages. Auch für diejenigen, die den frohen Leichnam ähm, quasi heute abhalten. Also frei haben sind ja auch einige Bundesländer. In diesem Sinne ganz lieben Dank an dich, dass du dir heute Zeit genommen hast, auch an mich. Und dann wünschen wir allen Marktteilnehmern trotz des Minus im DAX
1: ähm, noch einen angenehmen Tag. Wünsche ich ebenso und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.